0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 大家好，我是 Cheers 快乐工作人的记者邵明。今天节目一开始，我想要问问各位听众朋友，你们有没有看过房子的经验呢？那说到买房或是租房啊，免不了的就是要来跟房仲打交道。但其实这件事情是很多抗污族心中一个小小的疙瘩、哦，除了会担心自己的预算可能比较低啊，会被大小眼啊，或是说哎很担心对方口中的这个资讯不实，那最后不只是买贵了，甚至是住进去之后还有各种的问题，那一处理起来就一个没完没了、哦。那其实根据内政部不动产资讯平台的统计呢，从二零二零年到二零二一年的上半年、哦、各类不动产交易纠纷发生的次数总共是两千八百八十九件、哦、那其实算下来呢，每个月平均大概发生了一百六十件。那其中最常发生的争议就包含了、欸、房屋漏水。或是终止尾售跟买卖契约的部分，还有隐瞒这个重要的资讯等等哦、喔。那当然呢，买房租房都是很重要的事情啊，他们都深深的关乎到自己的荷包还有心情哦、喔。那要把这么重要的事情交托给房众呢，更需要仔细的来选择你合作的对象，然后聪明的跟对方来互动。那今天呢，我们就直接邀请到一位在前线深耕了十一年的房众，来跟我们聊聊他的观察。他是远见房屋的共同创办人谢兵长。阿兵，目前也是二十世纪不动产四间加盟店的店东哦。平时呢，阿兵除了亲自来训练自家的上百位的员工，也开设了他自己的房众教育频道。带给我们的同业，还有一般的大众，呃，正确的买房跟卖房的观念哦。那我想今天的分享呢，应该也可以带给很多的听众朋友一些实用的建议。那我们欢迎阿斌
2: 。嗨，大家
0: 好 ，Hello， 阿斌，谢谢你今天来。那在替那个听众朋友们提出各种的疑难杂症之前哦，我有一个蛮好奇的事情，就是关于今年这个央行升息的部分啊，对你最近的工作来说，有什么影响吗？
2: 就我们最近工作，其实我觉得对于房仲来讲是一件好事哎，因为刚才主持人没有提到，我们这两年的买卖交易就纷很多嘛，那原因是什么？是因为我们从业人数现在已经是最高了，现在已经有四点八万人是创，就是开过也最多，而且间数有七千件。那现在的中介进来的人那么多，是因为就是想要来追梦嘛。那追梦的情况下，因为普遍的教育训练不是很够，所以在。这个交易纠纷买卖上啊，就会产生很多很多的纠纷。那这些东西呢，其实是我们平常这些加盟店或直营店的店东应该要好好交易完成。那现在因为央行升息的关系，所以我认为房仲景气会下滑。那下滑的话，相对会把一些比较体质不好的给去除掉，那留下来就是会比较好的业务这样子。我觉得，
0: 嗯、所以你是乐观看待这件事情的，觉得是一个健康的、嗯、算是淘汰的机制这样子。对。嗯，了解。您的背景其实也蛮特别的、哦，因为您过去其实是在友达光电担任这个工程师的职位。您自己为什么会转职来做房重呢
2: ？啊，因为我在云科大研究所毕业完以后，我就当完兵，二十五岁进友达嘛。那在那过程，其实我就有在看杂志，也、欸、刚好是你们的杂志，我突然想起来，确实吗？天下杂志系列的
0: 。Oh, OK。然后
2: 我有一次我就翻到最后一页，然后就讲到那个。买房比买股票好，怎么之类，然后有一个俱乐部，就是房地产的俱乐部啊，我就觉得，哎，我二十五岁，我要怎么存钱？然后那时候我在台中嘛，然后、嗯、我就开始参加了俱乐部，就开始学看成本，然后看他们房地产怎么投资。那我就觉得开始好玩，就觉得很新奇。原来五万十万那个年代了，那个年代五、啊那个嗯、万十万就可以开始、嗯、然后我就加入他们嘛，然后就学了很多房地产知识。然后因为我的朋友就跟我说，他觉得我的特质好像蛮适合做中介的。我也不知道为什么他会讲跟我讲这一句话，嗯、然后我就想来想，去说，哎、欸，那如果在友达薪水拼命加班一,一年大概就90万嘛，包含那个过年初一初二加那种两倍三倍薪资的90万，那20年我大概就1800万，我这个人1800万买断我的工作生涯值得吗？我就想来想去，想来想去，就好像不值得。我自己觉得不值得、啊嗯、所以我就放弃了有达光电的这些工程师，然后就选择加入房仲
0: 这样子。嗯，等于说那个时候也是看到就是这个在收入上面的前景，可能可以创造呃更大的高峰这样子
1: 。对
0: ，嗯，<對>不过其实这个也蛮有趣的。您自己觉得就是现在台湾这么多呃房仲的从业人员，大部分其实应该也都是希望可以就是在房市大好的时候为自己多存一点钱嘛。这也造成就是蛮多人对房仲的印象其实是很好赚。那你自己怎么看？嗯、
2: 其实房仲很好赚吗？我觉得八二理论不适合用在房仲，我觉得是九一或者是零点五到九五，就是真正好赚的大概就是那零点五层的人，另外九五层的都是没有赚到钱。为什么？因为我们房仲以加盟店来讲的话，你要做广告，我为我们都是没有底薪的嘛，没有底薪的高专，那你要做广告，你要经营客户。像最近可能中秋节到了，然后你就要送礼物，一送有时你经营二三十个客户，一个客户你又送到五百、六百或一千的东西，你三万块就没了。然后就是逢年过节都要经营，然后生日也要花钱的，就什么东西你要一直花钱，就是无限的投入，而且常常有时候是看不到。加上现在景气正在反转中，买气啊，买气在反转中，所以很多的房东这两年加入会感觉到非常的辛苦。嗯
0: ，对我覺得是这样子。嗯。所以其实这两年应该也有蛮多房仲阵亡的吼，陆
2: 陆续续，陆陆续续，嘿，嗯
0: 嗯嗯。不过听说在工时上其实也是蛮长的，嗯、对不对
2: ？哦，工时非常长，因为我们早上先开会嘛，然后再来就整理资料，然后开始拜访客户。那我们因为要做商圈经耕，然后去拜访管理员，然后买卖方可能有些事情，你要帮他处理。包然说他今天要跟买方，你觉得他很诚意，他可，因为我们在台中，那假设他从台北下来的，我可能就要开车带他看一整天的房子。然后看我还不一定有结果，等等之类的，
0: 得花很多时间在经营关系。
2: 哎， hey, 我们这一行要不断的跟自己对话。你今天所做的事情，可能都是一片空。
0: 对，嗯嗯，就是那个耐挫力其实要很强了
2: ，要非常强，不是很强，嗯、要非常之强。因为我发现现在的年轻人是，他要看得到，他才愿意做。啊，在我那个年代，我已经40岁了嘛，在我那个年代，是我愿意做，所以我觉得我看得到。那不一样哦，现在的年轻人只是他进来。嗯他说：“你真的让我觉得赚得到钱，我才愿意做这件
0: 事情。”嗯，<笑>就是这样子。嗯嗯，对，我觉得这也顺带的想要跟阿斌来请教，你自己观察这么多的年轻人，然后还有你们这一代的房仲，嗯、你自己认为一个好的房仲，他需要具备什么样的特质或是能力，然后才能够就是不只是创造自己看得到的这个收入，然后也让客户是源源不绝的来，然后放心的把房子这件大事交托给他。
2: 呃，我先讲一些大家比较可以做条列式，就是你一定可以马上观察出来，就是带看的时候这个业务会不会迟到？第一点，嗯，然后第二点是他的穿着会不会让你觉得怪怪的，就是感觉让你看起来不舒服，或者是有抽烟的房中，他是不是可以忍耐自己？假设我跟你约四点要带看，那我三点就不抽烟，因为身上我有烟味，有烟味，像我本身不抽烟嘛，我只要闻到有烟味的房中，我其实我我是会感冒的，对。就是你可不可以控制自己不要抽烟，然后不要让客户觉得你身上的味道不怪的。然后再来就是待看的时候，本身第一次见面，你有没有办法把这个社区的资料准备完善？包法介绍你自己的开发性啊等等之类的。还有一点就是待看完以后，或者是你房子交给这个中介卖，你每次有事情找他，因为你找他一定是房子的事嘛。这个业务有没有办法在两个小时或三个小时内有接有回？因为有些业务是不接不回，但是我相对会觉得很紧张。嗯，对。嗯就是我觉得是比较简单的判断是这样，就是外在条件。那你内在来讲，你可以考他他的素养，他对于现在的总体经济有没有什么观念？那包含他对于装潢这些东西也懂不懂？那如果不懂，他有没有办法去虚心请教？嗯、还有就是我觉得很重要，就是你可以问他说：“那请问你从业这段时间有没有处理过什么 trouble 你这辈子印象最深刻的，他可不可以讲一下？后来你怎么解决？三分钟内把它讲完。
0: ”哇，真的很像面试。
2: 哈哈，中介不是，就是民众，因为我讲一个比较实在话，今天如果是买房，我要买个两千万的房子，我自备款可能准备了六百万，我怎么可能把六百万交给一个奇怪的房东叫你帮我跟他输赢？不可能嘛！嗯，所以我一定是以最高标准来看这个中介，他到底可不可以成我一辈子可以服务的伙伴？这样子啊，我觉得是这样子啦、嗯。
0: 你自己有经历就是被顾客就是考验过的这样子的一个历程吗
2: ？<笑>有啊，我很希望他考验我、啊，考我越多越好。啊、真的有没有让你比较印
0: 象深刻的,的就是考题
2: ？没有哎、欸，每个跟我聊完以后，每个都变我铁粉
0: ，都见招拆招，<笑>都拆弹成功这样子
2: 。对啊，因为对我来讲，可能我以前就有在研究这些东西嘛，所以我的跟其他房东的差异化就是，我可以讲出一些房东可能说啊，现在那个景气通膨,膨啊，房价涨定的什么之类的这些话，我反而不会去讲这些。嗯，少子化，那为什么台中市你该买呢？
0: 你说这些比较复杂的就是社会上面的、经济上面的议题，其实这也是房仲平常日常要准备好、也要去吸收的知识
2: 。对我认为，一个专业的房仲，就是在景气好坏或持平下，你各种的说法，让买房觉得，哎，我现在应该买房子。你应该分析给他听，为什么他现在该买房子？针对于自住客或自产客各有不同的说法，但是这些东西都是。合乎逻辑，而且对方会觉得，哎、欸，你讲出来言之有意义，超有道理啊！嗯、
0: 我觉得这样子、啊，嗯嗯嗯。那在观察客户的需求这方面呢
2: ？基本上以我方中来讲，我会我会先判断说他是感性型或理性型。理性型，他是一来就跟你讲时价登录多少多少,多少那你就跟开始跟他讲数据嘛。那感性型就是说我家里这个什么的， <Yeah. S 2> 然后我很有感情啊，对这些，那你就是用感性面去跟他谈，看客户需要什么，你就跟他谈什么。嗯、对，我觉得这是一个服务业最基本的 sense。还是要给予他们就是最正确的嘛。例如说，现在的市场景气可能都在说哦，升息房价会跌会跌。那助客一定会问你说，为什么我现在该买房子？那你就是要分析给他听，说为什么你现在该买，而不是一味的跟他说不会了，房价不会跌，涨定的没有啊，台湾跌过好几次啊，大家眼睛不是瞎了。嗯嗯、对我觉得不要去讲什么话术或者是人云亦云的东西，就是我觉得房仲是一个非常专业的一个项目工作，所以。各方面你都要很懂，你才有办法去说服这些客户。我、哦、刚才有所讲一句话，客户拿几百万、几千万房子来出来跟你买房子，不是来跟你开玩笑的。嗯，所以你一定要提供最正确的知识。刚刚说你现在买，那请问一下你现在买好？假设未来房价跌，那跌下来行？其是整个跌下来，那未来你要换房子其实是差不多。那我会建议他们的观念就是说，第二间房子才是投资的，第一间永远是自住。嗯，景气涨跌其实跟你没有什么关系。你可以把这些利息、房贷你付得完，你只要撑得住。你未来景气如果一直掉下来的时候，你的房价就算一直跌，可是你付得住，未来你要换房子其实都一样。嗯。嗯，对，我觉得这是最重要的观念。嗯
0: ，刚刚谈到比较多的是，就是可能房仲怎么样子去观察客户的需求，然后根据事实跟数字的部分去做讨论哦。那您自己会不会也觉得，哎，其实也可以建议，就是一般的大众再去找到房仲之前，自己先准备好什么样的资料，或是先怎么样梳理自己的需求呢
2: ？哦，基本上我觉得这这一点真的蛮重要，的，就是你自备款一定要准备至少三成起跳再来买房子，而不要。房东，其实我们房东人员其实蛮担心的一件事情，就是我今天问你的一堆需求，我真的很认真把你当成一个诚意的买房要买房子，可是你看了看就说不好意思，我身上只五十万。
1: 那今天
2: 你是房东你是头晕的吗？他说哇天哪、啊，我花那么多时间在这个人身上到底要干嘛？所以我觉得一般民众还是要自己准备好，就是量力而为，而且自备款真的是足够的情况下，而且你是可以立即做决定，这样房东人员才愿意想要去经营你。那如果你是打算要看一百间的。房子，然后做决定的话，一般房东听的都都会觉得哦，不要，头
0: 晕。可能如果要看一百间，就自己去看这样子，<对>因为很辛苦，没有底薪，<笑>没有办法二十四小时这样子陪你
2: 。对啊,对啊，因为因为为什么我们房东其实大部分会来做没有底薪的？年轻人不要说有家庭，有家庭就是因为要自由生活嘛。那年轻人来做这个，其实大部分的家人都会反对支持，所以这些房东他们一整天忙下来，没有赚到钱。如果万一又住家里，回到家里，爸爸妈妈说：“阿弟卖坐黑、啊、你做那个没有用，做正职，三四万的工作领一领就好，不要去想那些有的没有的。
0: ”嗯嗯嗯嗯，真的是有很辛苦的这一面了。那哎、欸，因为很多人其实也会就是希望说，哎、欸，看我可不可以省去这个中介的费用，我不要透过房中来做这个买房租房这样子的一个行为。哎、欸，那如果是要做这件事情的话，对一般的人来说，要自己处理哪些事情是有可能的吗
2: ？可以啊，这当然可以啊，但是啊。一般如果屋主或是买卖方问我这个问题，我就说来第一个代书，麻烦你找最公正的，因为买卖方我要用我的代书，你会不会紧张？你一定会紧张，所以双方一定要敲一个最公正的代书，而且一定要把我以下讲的话记住，交易安全最重要，千万不要旅保异动出款，就是我们现在成交都会进一个旅保账户嘛，那买卖方。他们的交易经验，不管谁多谁少，中间就是一个没有一个中介去做把关。那代叔对他讲，他赚到代叔费这件事情，就要出什么 trouble， 坦白讲了、啊，责任还不如向中介成交这案子还那么大。所以，在私下成交的情况下，千万不要旅保出款，千千万万不要，因为很多人就这样被诈骗
0: 。OK， 就是交易安全这一方就没有保障了
2: 。对，还有另外一点就是，如果你想透过。省掉中介费这一点是 OK， 因为我们台湾就是两八四八总共六八嘛，很多人可能觉得这很贵，但见仁见智嘛。但是我想讲一个故事给大家听。我在当店长的时候，有一个新人进来，她大概是五十出岁的一个姐姐。然后我就问她说：“为什么你想要做房东？”她说：“是这样子，因为之前我在北部卖房子的时候，我也不想透过中介，因为我觉得透过中介给他们赚四八，我觉得太多了。那刚好我的邻居呢，就说楼上楼下邻居就跟我知道我想卖房子嘛。”然后想卖房子的情况，他说：“那我们不要透过中介，不要让中介赚他的服务费。”他也觉得 OK， 可是他犯了一个错误，他没有去把私家登录查清楚。结果他很开心的卖给他，他还觉得：“哎、欸，邻居好，邻居棒，邻居呱呱叫。”结果事后他回查，被邻居赚了两百
1: 万。对 ，OK， 对，嗯、所
2: 以我觉得自己要做好功课。你做好功课的话，嗯、基本上就是比较不会被人家占到便宜，因为房地产买卖就是几百几千万。的一个交易买卖嘛，对
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯能不能请阿兵这边也再多跟我们分享一下？如果说我们买这样子的一个服务，其实是房仲会帮你多做很多功课。那具体上来说，可能有哪些面向是房仲可以很精准的，或者说更有利的来提供你的资讯呢
2: ？简单来讲，就是因为我们在签委托的时候都会给实价登录嘛，像现在实价登录，有人说他真，有人说假，我认为啦，大概九成以上是真的，我自己觉得是真的，嗯、所以基本上你只要看大数据，基本上是不会错太错。好，那中介这个工作到底它的本质在哪个地方呢？就是当这案子出事的时候，它是否可以代替你去执行？你应要有权利。我就讲我自己发生过的例子好了。有一个案子呢，我们成交完以后，买方他说这些东西当初合约上啊就说要给我，可是屋主为什么没留给我？那我就开始针对这件事情开始跟屋主开始去协调。那屋主不要，我就开始寄传真信函给他嘛。然后处理老半天，最后后屋主就同意了。就是一个中介呢，在还没有出事之前，你会觉得好像有他没他没怎么样子，但是你要看的是这个中介有没有办法在出事的时候当下给你什么服务，让你省去这些麻烦，包含他是不是可以帮你寄传真信函，帮你上法院，然后帮你做协调等等之类的。这一点我觉得蛮重要。嗯、所以我刚才不是有说，请问就是你在。看房子的时候，你可以问中介，这个人处理 trouble 案的时候，他的心情如何？可不可以三分钟内把这个整个事情讲完？如果他讲得完，代表他不是白人，这、嗯、是一个可以参考的面向。嗯
0: ，所以其实我觉得总结上半场这样听下来，嗯、其实房仲在处理 trouble 的这方面能力，其实是这个最大的核心的价值所在，对不对
2: ？对，对，没错。嗯、而且在处理的过程，你可以看出这个房仲的抗压性到底是好或不好。嗯、因为有些不要说一般人呐、啊，我说大家都。因为我是人了，但一般人在处理事情的时候，你就可以看出这个人他到底有没有辦法把把整件事情做到圆满圆融。那你可没有办法去把他的权益主张出来这样子，对啊？嗯、我觉得这一点对于社会大众，你要选房中的时候，你要非常注意
0: 。哇，哇，真的感受到就是阿兵很真诚的来跟我们稍微破除了一下对房中这个职业的一些迷思，也更了解哎、欸，买房跟卖房这个当中这个角色它的重要性跟可能他。要跟房仲合作的时候，可以观察的一些点哦，包含说，哎、欸，对方的一些举止啊，有没有守时啊，介绍的有没有完善啊，甚至说，哎、欸，带看完之后有没有继续的来回应你提出的一些问题，然后甚至是他处理这些 trouble 过去的一些纠纷的这些经验，其实都是很重要的这个检视点哦。那在下半场，我们还有几个比较棘手的一些情境哦，包含，哎、欸，如果房仲隐藏资讯，或者说，哎、欸，这个自导自演下斡旋等等的这样子的一些情。解这些情境到底要怎么办，或者我们怎么看待这样子的事件发生？我们要来继续来跟阿兵聊聊更多。那我们休息一下，马上回来。欢迎回来。哎，我们上半场有稍微提到哦，其实现在这个房屋纠纷的案件也真的是不少，一个月大概有一百六十件哦。那其中有一个包含那个隐藏重要资讯的这个部分，其实占了不小的比例哦。那很多人可能发现，哎，成交之后这个屋况跟这个不动产说明书的差异蛮大的，包含漏水啊、地板不平啊，甚至是发现这个钢筋外露这么严重的一个状况。哎，这个时候，请问阿兵，房仲是有责任的吗
2: ？这个问题的。非常好，我真的是想好好的来跟大家讲一下。基本上房东是这样子，刚才我讲到专业化的问题嘛。今天如果我进去带看这房子，不动产说明书一开始我们在签委托的时候就要跟屋主确认好，说有没有漏水、有没有壁啊，有没有直过冷之类的嘛，就是凶宅之类的，或者是钢筋外露。那这些东西呢，我们确认好以后，我们房东其实也会自己做一个。现况调查表，那就是我们房东自己在做背书，所以屋主勾一次，我们房东也勾一次。好，那我们在待看的时候，就是要拿这一本给买方看，说，哎、欸，这个屋主有诚实告知说这边有漏水、有壁癌，或者是曾经钢筋外漏过嘛？好，那有一个问题来了，如果我们肉眼看得到，包含我们房东，我专业做十一年了嘛，那现在的情况是这样子哦，我带看一间装潢过的房子，而且它的天花板全部把盖起来。你完全看不出有钢筋外
1: 漏
2: 。啊、屋主也说，哎、欸，没有，这房子持有持有期间并没有什么钢筋外漏等等等等之类的。嗯、那我们是跟买方也这样讲的，结果后来买方住进去，哇，就发现重新装的时候钢筋外漏。对，这时候买方是不是会觉得你中介是不是联合屋主在诈骗我？买方已经这么觉得了。好，此时房仲就有责任了。房仲的责任，就像我刚才所讲到的，你要去跟屋主追讨这一笔钱回来
0: 。OK， 负责这个协调的责任
2: 。对，如果今天你是没有通过中介的话，那买方不好意思，你自己跟屋主去处理嘛。那因为我们房仲处理交易纠纷，其实非常的有 SOP 啊，包然，像我们公司就请一个法务嘛，会帮我们写那个传真信啊。一般的民众是这样子，当他没有收到传真信的时候，他没有在观念上的，写，实当他收到的时候，他就会跳起来，然后就会好好跟你面对这样 OK， 那我再讲一个案例。曾经有一个案例是，我们卖一间公寓，结果它有漏水，屋主之前不报，而且他用油漆把它刷掉。刷完以后呢，我们看看，哎，屋主沟不断的说明书说没有漏水，那我们看看，哎，没有漏水啊。结果成交完要买房住进去有漏水，就屋主说我们要再管这些的、啊，反正我已经卖给你嘛，不对，我们就跟他主张那个瑕疵担保责任嘛。就屋主说，呃、啊，我们就来修狗嘛，所以我们就代为行使，告他告了一年。要了十万块回
0: 来。那确认的这个过程，因为刚刚这样听起来，整个过程中其实是应该有签很多的，包含就是确认的这个合约等等的说明书等等的这样子。那、嗯、所以说，其实这个过程中重点是要去签那个东西，然后出事了之后，房东这边其实是嗯、呃、有这个责任要去代为行事处理的
2: 。对，就是有这个责任。那买方怎么避免这样的争议呢？坦白讲。以现行台湾的状况，不好意思，你真的要多吸收一些案例，真的这样子啊？因为大部分的房仲也可能没有遇到这么恶劣的屋主吧、啊，所以你说我们房仲是不是故意的、呃？我觉得一半一半，有些可能房仲真的是没有注意到，啊，有些真的是屋主刻意跟你讲的，啊，所以一般呢，我认为。你还在回归你本身的知识面有没有够？嗯，对，嗯、我觉得，嗯嗯<對>嗯
0: 。那在看屋的时候，可不可以就是给我们听众朋友几个提醒，说，哎、欸，可以特别注意哪些事情？哪些事情是常常会发生纠纷的那个点，隐藏的未爆单
2: 就很简单啊，今天买房，你看房子的时候，你看到这房子有几个抗性？呃，抗性简单来讲，就是未来你要卖房子的时候，买方会挑的东西嘛。比 <Okay. S 2> 如说刀，壁刀漏水、壁癌、钢筋外露，或者是。捧共就是你是上面讲的地板不平嘛，你都看到了，那你可以反问房东说，请问这些东西对于为了卖房子的时候，这些事情该怎么处理呢？那你看房东怎么反应嘛？那如果房东他反应跟你讲一句现况交屋，那代表他不够专业。事实上不是讲现况交屋这种东西，而是把不动产说明书这一本翻起来看，说，哎，今天屋主有说这些东西我不负责，不负责，我负责。那都已经够清楚了，那我不负责，所以我价金就是责免在这里。我说我卖你这个价钱，那如果你要的话就是这样子。那我们在合约里面到时候也会写得清清楚楚、明明白白。嗯
0: ，这样子。嗯嗯，您刚刚提到<对>这个现况交屋是什么意思啊
2: ？现况交屋就是你现在看到的东西，我一概都不负责。但是这样太模糊了，太模糊了，因为你现在所看到什么东西，我怎么知道？我认知这个是必然，那、啊、你不觉得是这是必然？我觉得这个是漏水，你不觉得是漏水？所以我们在卖中古，特别是三十年以上的房子啊，我在签约的时候特约事项我都写很清楚，在二楼的公寓主卧的某一处照片都要付出来说，说这边有漏水，屋主不负瑕疵担保之责任等,等等等等等，每一处都要写得清清楚楚，要不然对于中介来讲啊，到时候成交完嘛，卖方就处理你，就很烦的。
0: <對>嗯嗯嗯，所以如果我们在就是谈这个件事情的时候，如果以买房子的角度来看，听到“现况交屋”这四个字，是不是应该要打一个大 NG 这样子
2: ？对，要打一个大 NG。而且我觉得台湾的房东不该再写什么“现况交屋”这四个字，真的是交易纠纷的源头就从这边开始
0: 。嗯，不可以写
2: “现况交屋”嗯。<對>
0: 嗯，了解了解。另外一个也想问哦，现在其实有所谓的这个实价登录这件事情，等于说买卖双方都可以把它当成一个工具哦。不过也有蛮多人认为，呃，这件事情其实是在助长这个房价的高涨哦。那你自己在第一线的观察，你怎么看这件事啊
2: ？其实不一定啊。如果买房人问我，我就说，那请问一下，大哥，二零一六年房价在跌的时候，那时候有实价登录吗？那个、呃、主持人，如果我反问你这样子的话，有实价登录嘛？啊，那时候房价有涨吗？是在跌吧？嗯嗯，对不对？所以那实价登录这种东西是助涨助跌吗？没有，我跟你讲，实价登录这种东西是在房价在涨的时候，屋主就是想要卖下一个最高价那一个嘛。可是房价在跌的时候，不好意思，这个就变天花板。买房就是看那个最高房价出，这是我们中间就很难做。所以我说，接下来美国联储会继续升息的话，实价登录反而是成为房价的那个天花板，你知道吗？ 2 0 1 6年到2018年就是这样子在发生的。嗯嗯，了解。可是那
0: 这样子的话，嗯、买方到底应该要怎么样子去判断这个房市资讯的这个真假呢
2: ？我建议啊，你还是要找到比较好的房仲，建议两到三位。那因为现在实价登录成交到接楼大概还是一个半月、一个月的时间嘛。那这段时间，你又果说哎没有实价登录怎么办？你要去找几个你不要信任的中介，最好我建议你找二到三个。嗯、然后问他说，哎、欸，假设我今天看这個 A A 社区，哎、欸，我真的很喜欢这房子、欸。那个谢先生，你可不可以告诉我这附近的成交价，或者是这个社区实价登录还没有出来价钱，你可不可以提供给我？你找三个，看这三个中介哪一个最积极，全部整理给你，代表他就是这个商圈内的达人嘛，而且他很认真想要经营。只要中介成交，我跟你讲啊，某一路成交那一区的房东基本都都会知道，不知道那个中介就是在睡觉，就这样子而已。哦
0: 、uh, ，OK， 等于说多参考几个。
2: 对你不要只听单一个，相信我，不要只听单一个中介，而是你要从三个里面去挑出一个，你去，我靠，他每次跟你讲的东西就是很中肯，不会唬你。嗯
1: 。对，嗯、那
2: 要怎么判断出价合理呢？实价登录，基本上像我现在是我们公司线上会议的主持人嘛，我们公司今天成交三件，成交案例分享，我就问他说：“哎，请问一下，现在行情成交完是持平还是往上往下？”三件有两件跟我说持平，一件跟我说往下，往下那个是总价四千多万的案子。所以，一般民众，你看我们房众是每天在收集这个讯息。那一般民众，你本来就要去知道说这些东西，私家登录还没有出来前，你就要去收集，而且你要找对的房众来让你有知的权利，这样子。对，嗯
0: ，所以这个事前这个功课这一关，就是大家自己保障自己，其实多做功课，然后多找一些参考的房众，然后不是遇到的第一个就完全信到底，然后最后怪在对方头上这样子。
2: 啊，对对对对，不要不要！我觉得我刚才还是反复的讲嘛，因为我们是拿几百万、几千万出来输赢的，所以买方你本身就要比房东方更懂啊！我觉得这是一个基本的，你不要，因为我虽然我是房东，但是我还是要站在社会大中讲一句话，你不要太相信单一方跟你讲的东西，有些东西你可能需要查证两三个来跟你讲，然后你再。慢慢去判断嘛，哪一个是对你是最有帮助的这样子。
0: 嗯嗯嗯。不过查证这件事情，嗯、说到查证哦、喔，有一个也很棘手的，让大家很困扰的，其实是所谓的这个下斡旋这件事情。那我的理解是，这其实有一点类似，就是这个很大饼的这个交易金额的这个定金的部分，是确保这个买卖双方是有诚意的、喔。不过这个当中其实还是有一个资讯落差问题，可能包含可能会哎、欸、自导自演去套这个，就是卖方他们的屋主的这个底。价，或是对买方，然后也可以说，哎、欸，其实有其他买家就是下了更高金额的这个斡旋，然后建议你去加价这件事情。那一般人到底有办法查证吗
2: ？我觉得哈，这件事情还是要回归说，你到底要准备多少钱来买这個房子？那中间你可能会遇到一些中介跟你做一些手法之类的，那你有没有办法把自己的立场、你的价钱 hold 住？好，我讲的这样是有点模糊，来，我跟大家分享我的案例啊。你说这一题跟我说买方怎么遇到房中自导自演没有？我跟你讲，我身为房中，我遇过买卖方处理过我的两次。我分享两个故事给你听。我那时候瞧一个案子呢，大概六七百万。那时候买方很诚意，买方来就是我就是六百万要买了、啊，然后结果屋主是一对夫妻，来一个当黑脸，一个当白脸。哦。老婆从头到尾一直骂我,我说这个价钱不行，啊，不方给我，然后老公说啊没有啊，可以的，说他很辛苦，我说黑白脸。可是我就跟他说：“现在买房就是 600， 而且行情那时候景气是属于比较不好的情况下，我说出600其实已经这社区目前很漂亮的价钱，姐姐大哥你那不考虑吗？”然后这时候那个老婆黑当黑脸，那个时候直接站起来说：“嗯、我不跟你玩了，我要走了。”然后他就直接一直走走到店头门口，然后走到店头门口的时候，老公就说：“啊、哎，不要了，我们继续谈什么什么。的”然后我就一直看着他老婆的眼神，老婆的眼神就是告诉老公要把我拉住。嗯所以他走到门口要按那个出去的时候，我就把姐姐的时候拉回来，说：“我们坐下再好好聊一下，好不好
0: ？”你见证了一场在你眼前的戏，这样子
2: 。对，好。所以后来我还是把600成交了嘛。那这时候有些比较没有经验的房东说：“啊，好了，我去处理，我叫买方怎么挖沟之类的。”但是对我认知，我觉得买方已经很有诚意，已经 600， 已经那时候就当下行情，他0 0五0六，可是他已经出了 600， 他已经很漂亮了。但是屋主就觉得说没有，你这中间在他没有跟我讲出一个最极限的价钱，嗯，
1: 就
2: 这样子。所以你说买方什么自导自演没有？好，那第二个案例呢？我敲过一个2000万的案子，那时候是呃晚上11点开始敲，敲到一半的时候，买方就说我就是这个数字啊，大概2000上下。买得到就买不到，买不到我就走了。他是一个很专业、很专业、很专业的投资客。丢 <Okay. S 2> 完以后就说你如果凌晨到两点之前没办法敲起来的话，这个案子就不算了，就走了，就直接走了。<笑>然后我就只好跟屋主一直谈，谈到屋主破盘价成交这样子。简单来讲，今天如果你想知道中介到底有没有在跟你做什么手法之类的话，那我建议你啦，就是当一个不情愿的买卖方
0: ，不情愿的买卖方。
2: 对，这是一个简单的术语。简单来讲，就是说我今天谢先生，我觉得0 0万要买到，那我已经做好心理准备，不管你怎么跟我讲，我觉得0 0万买到啊。如果你跟我说六百二、六百三有人出价了，那我已经做好心理准备说，说好，那我跟这房子已经没有缘分了。我不管你跟我讲什么，我也可以承受我买不到的损失。这30万我买不到，我没办法加价，但是我愿意多花点时间再去看其他的房子。当你心理建设已经做好的时候，嗯、其他人跟你讲什么事情，你都不会无法撼动你。
0: 不管他用什
2: 么手法，嗯、像你写的这些东西嘛，
0: 对，嗯嗯嗯，等于说你心里要有很明确的一个中心思想，跟很清楚自己的底线跟自己要的东西是什么。那不管对方说什么，其实比较不会被影响了，不敢说完全不会被影响，但是就会有一个相对比较不会被迷惑，或是被事后回想起来就觉得很生气的那样子的一个状态，因为这一定也不是双方想要乐见的。
2: 对，但是我想讲，因为这两年房价一直涨嘛，然后很多买房，我觉得我最近出到这里已经够了，可是但买不到，然后接下来下个月可能要加价五十一百这样买，有可能。但是房价在跌的时候，屋主不卖，而反过来屋主不卖，他下个月可能就是要跌个五十一百要卖，所以这种事情、嗯、就是端看自己的抉择，因为大家都是成年人嘛，你所做的每一件事情都要自己去承受后面的机会跟风险。
0: <對>嗯嗯，因为毕竟他其实买卖双方其实都是人都很很多可能会改变的一些变数在里面。不过也有一个状况是，就是当你看中了某一个物件之后哦，你下了这个斡旋金之后，然后屋主还是反悔，这样的事件也不少。这种事情是有办法去避免的吗
2: ？基本上我觉得是这样子啊，因为我们一般我在交易内部的员工是说斡旋金现金最多收十万，为什么？因为有些中介呢。缺钱，他收了斡旋金就跑了，绕跑了，你知道吗？变成房东、啊、自己要赔钱，这种东西是有发生过的、哦。嗯哼,哼，所以我们都只规定收十万，所以我建议一般民众呢，斡旋金就是一个房仲想知道说你到底要不要买的一个诚意的一个形式嘛。嗯，那如果你想要付更多一点，我建议你用支票指名方式开五十一百指名给屋主，这个都 OK。嗯嗯，对，那下斡旋以后。房仲要做什么？很简单啊，因为啊，这一点，我觉得一般是要大众你们可能要了解一下，我们提供给你的斡旋书叫做定型化契约。定型化契约这种东西是公司对个人，所以它有三天的审阅期。简单来讲，就是三天内呢，不管喊成交或不成交，都可以不算数哦。所以我们房仲为什么收到斡旋以后会马上约双方来见面谈？只要双方坐下来买卖契约。成立的话是个人对个人，那就没有那一条的问题了
0: ，就没有的反悔的问题了。
2: 对，没有反悔的问题，因为那那已经两件事情了，嗯、那就是斡旋是公司对个人嘛，可是个人对个人的时候，这个已经成立了。对，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯哎、欸，那除了刚刚那个阿兵很多的建议之外，有没有就是刚刚还没有提到的，想要特别提醒我们的听众朋友的部分吗
2: ？就是我想跟大家分享，如果今天你想要看重化区啊。你在买房子的时候，除了中介跟你讲上述的那些东西啊，我觉得台湾的房价是这样的：第一个就是先看景，就是你的视野、你的前阳台看出的景，决定了你这房子未来是被决定，或者是被决定市场就两个嘛，一你在决定市场价钱，或者是是你被市场所决定。第一个就是你前面的景，第二个就是楼层，第三个就是车位。如果可以的话，我建议你，就算你买四楼也没有关系，但是你车位尽量买平面车位，因为在台湾。机械车位算是抗性之一。我解释一下什么是抗性。抗性就是未来买方会去挑剔你房子的缺点，这个是个抗性。嗯，对。那车位的话，我建议你尽量买 B one 到 B two， 不要买 B 三以下。为什么？因为 B 三你下一手的买方会觉得你是投资客，他就观感会比较不好一点。哦
0: 、我觉得你根本就没有实际住在这里这样子
2: 。尽量不要去买那种 B 四、B 五、B 六、B 七的房子。因为我们逛大原百可以接受车位停到 B 6 B 7嘛，对不对？可是如果你上班的时候去买 B 6 B 7的，嗯、你每天在转转转转转到周二你就头晕了嘛。嗯，然后另另外一点就是最重要的就是使用分区，要怎么去看出你前面的视野？如果前面那个使用分区是住一住二的话，你要特别注意，因为住二的话未来有可能拉大楼。如果拉大楼盖大楼的话，跟各位分享一下， 1 1楼以下的房子基本上都没有 view。为什么十一楼以下？因为它假设盖到七楼八楼，不好意思，它有乌托乌托上面还有水塔，还有顶楼，所以十一楼你看过去可能刚好看到人生俗称的药罐子嘛，就是最刺激的。对，所以各位你在买从化区的时候，使用分区自己要看懂，因为。不是每个中介都会跟你讲的清清楚楚、明明白白。嗯，这是我想跟大家分享的
0: 。嗯，这真的好细节。能不能请阿斌可以替我们的听众朋友来稍微总结一下？哎、欸，如果是分成看屋的钱，然后看屋时，然后更看屋后要注意的事项，你会分别有什么样的建议吗
2: ？就看屋前啊，就是我觉得你还是要先搞清楚自己的自备款可
0: 不可以买得起房子再看。嗯，钱跟需求的部分。
2: 对，你要先搞清楚，然后家人支不支持？因为有时候我们常常遇到那种状况，就是爸爸妈妈说可以，可是后来爸爸妈妈说不行，然后搞了老半天，然后大家都我跟那个买房都很痛苦，然后就是就没办法买到房子，然后就房价一直涨上去，说吧，就这样子了。那看屋中呢，就是刚才所讲到的，就是各房东准不准时，然后他讲话是否言行合一，还有他待看的时候有没有提供你完整的资料，包含实价登录、最近成交的行情，然后还有就是。这个社区的一些基本资料、管理费啊等等之类，然后资料有没有做错？因为曾经有发生一个事情，嗯、车位明明是 B two， 可是把它写成 B 三，哇靠，这很严重哦。哦，这真的很严重，这非常严重，这这这上法院了，对，就很难处理
0: 。那其实有时候不是蓄意的，就是一些人为的错误，不小心这样子
2: 。对，然后待看完以后呢，你要看这个房中持续丢的案子给你是漂亮的，还是就是说他只是单纯想要。就是叫你出来看房子，想要做什么事情之类的。然后重点是什么？如果今天你看完房子，你真的很喜欢这房子，麻烦各位听众朋友，你一定要把不动产说明书每一页看完。我遇过很多买房，他看完说啊，今天我相信你啊，没问题了，这个不用看了，不用念了，因为我们都要把整本的。普通说明书，但念我大概十五分钟上下，他说不用不用不用不用，我、哦、十五分钟都是蛮久的。我说没关系，三分钟。我跟你讲，漏水、地甲什么的这些东西，屋主就是这样子。你 OK 的话，我们在下握拳
0: 。OK， 就是最关键的那个刚刚、就是、提到抗性的这个部分嘛
2: 。对对对对，你都可以接受，那好，你就来买。但我会特別跟他特别跟他讲，就是这些都会写进去我们的特约事项里面，你是否可以接受？因为屋主当初委任给我们的时候就是这么的要求。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯今天非常谢谢阿斌，就是来跟我们分享了很多很实际，然后还有那么多案例，就是来跟我们一起聊聊、哦。我觉得在这件事情上，我自己的很深的一个体悟是，其实保护自己这件事情的最大的责任，其实绝对是在自己的身上的，就是包含说，哎、欸，你愿不愿意多去接触几位的房总，多去参考其他的房总的说法，然后去考验一下那个对方整理资讯的这个能力，然后包含，哎、欸，你愿不愿意就是很仔细的把这个看房的过程中的这个所有的签订的所有的合约啊，然后包含不动产的说明书，就算很长，有没有一字一句就是很耐心的把它看完，然后不是一味的去仰赖房仲这些了、哦、等等等。我觉得其实，我觉得阿斌都给我们很好的提醒，要避免这个买房的纠纷。其实不一定是找到一个对的房仲，找到一个专业的房仲就够了、哦。其实很大的功课其实是在自己的身上的。嗯，没错。那我们今天非常谢谢阿斌跟我们的分享。
2: 好，那谢谢大家今天愿意听我的分享。那未来有机会的话，就可以持续来做一些这个分享一些，因为我其实蛮想跟社会大众多讲一些对大家有帮助的事情，也可以让我们台湾的房地产更健全，然后大家对我们房东的看法可以更不错这样子。对，那以上就是我的今天的分享，谢谢。嗯
0: ，谢谢。那我们今天的节目就到这边，那我们就下集再见喽，拜拜。
2: 拜拜。